0: Fred. Nu om stunder er der fredelige tilstande i Jylland, og især om julen går freden over alt forstand. Men for endnu blot to menneskealder siden betød julen den tid, da der blev lyst fred for resten af året, hvor sikkerheden ikke var så stor. Var det så ikke underligt, at julens tid netop ofte blev så urolig i fordomsdage? Atter og atter fortælles der om udbrud af gammelt nag, om opgøret mellem dødsfjender og det var juleaften, eller det var anden juledag i selve kirken. Nogle folk syntes vel nemlig, at de ville benytte sig af lejligheden, mens alle tænkte på fred og ingen far. Og andre tog deres fred, når den blev dem for smået, og sikrede sig julefreden ved halsløs gerning. Der boede en mand på Sønderup Hede, som de kaldte tørre kristen. Ham var folk sky for, skønt, der ikke var noget ondt i ham. Han var en skikkelig småmand, der ejede et jammerligt lille hussted ude på heden og tjente til føden ved at gå på daglege. Men han var morder. Tørve kristen stak klinkmanden ihjel en juleaften. Han blev vel helt og holden frikendt, men der blev alle hans dage ved med at stå en grænse af fortigelse omkring hans navn, der var blod på hans hænder. Klinkmanden var en tyv og slave, der havde hjemme på egnen. Man ved den dag i dag at fortælle om hans overtrædelser. Det siges, at han var en af de hole rækker. Det trods for, at han altså var en skidt slags, og at folk var bange for ham, så hænger der dog også noget ved de gamle dages rå varme ved hans navnkundighed. Folk morer sig over ham. Han var en torn. Han forbrydde sig mange gange blot af lune, der var løjer i ham. Han syntes at have været en af de her forrygte fugle, der måske til sidst ikke er andet end vrange og spilte begævelser. Der gik mange historier om klinkmanden. Han havde sin styrke i at bryde ud af tugthuset. Han hittede på det utroligste. Han var ikke til at holde på. Traditionen vil vide, at han havde ualmindelige små hænder og fødder, og at rest han aldrig blev opmærksom på, at han kunne smøge linkerne af sig. Hvordan han så bar sig ad, og hvilke nye kunster han fandt på, regelmæssigt hvert år, havde man ham løs på egnen. Hans kone og datter boede nemlig i en knaldhytte på Sønderup Hedde. Ikke langt derfra lå tør Kristens Hus. Der bestod et svælgende socialt dyb mellem de to familier, skønt deres kor på det nærmeste var lige elendige. Hertil kom et gennem mange år næret personligt had, som var udgået fra klinkmanden. Og man kan næsten forstå ham. Når han da årligt med uselig møje brækkede ud af tugt og raspuset som et skovdyr med hunden i hælene og kom hjem til sit eget, så skulle han straks have tøvet Kristens arme med en patentskyldig lille bolig at se på foran sine egne foragtede vinduer. Der boede Tørre Christen, den knasfattige apostel, der i al evighed værede sig ved at søge konflikt med dem, som havde noget, der i sin nøjsomme og ustraffelige vandl aldrig kom nogen for nær og aldrig kunne leve stille nok og aldrig lå sig rokke i sin ringeagt for uærlige folk. Der gik de tre små børn, Tørre Christen havde lagt sig til, og stolprede omkring hytten i stil med engle fra Guds rige, mens tørvekristens slidte sig kroge med spaden på sin hedelød. Klinkmanden havde ikke ro på sig af længsel, efter at beje den storsindede stakkelsmand og tænde lys i toppen på ham og forvandle ham til en rygende helgen. Hver gang han var hjemme, sørgede han for at indbyde kristen til stridigheder, men den sindige husmand passede sit og nærede ingen ønske om at måle sig med klinkmanden i nogen slags færdighed. Klinkmanden længtes til sidst lige så meget efter at komme hjem for tørre Christians skyld som for sin families. Han havde ham, og han ville ham til livs. Og den dag kom, da han ikke længere kunne styre sig. Det var en grog og lysforladt lille juledag, at Sønderby blev opskræmt ind i sin inderste vråg ved at der tonede en halv eskadron randers dragoner gennem byen. Hvor ikke et menneske anede ondt, mørket var ved at falde på, og den indfoldige søde julefred begyndte at lude over landsbyen. Alle blev så inderligt forsigtige. En hver tanke om en verden udenfor var gået under, og dog jo en talløs flok af hestefolk, blot med hjelme og kolde palasker ind i byen. Der stod et sprøjt af tøsne og snavs omkring dem fra vejen. De kom i galop som et forfærdeligt syn ind igennem vintertågen. Gamle folk fik en rørelse i knæene af skræk. De mindedes en anden jul, da de havde set drakoner i Sønderby. by. Det var nu mange år siden. Og der var årsagen den, at Sognefoden selv og fire andre mænd var gået ud i heden, hvor der boede skidt folk dengang også. En mand med kone og to sønner, som længe havde klippet forerne på marken om natten og gjorde egnen usikker på andre måder. Nu ville de der sønnerupfolk være i fred for dem i julen over. De trængte til den ende ind i hytten og udrydde alle fire beboere med øksehug. Men der var en misforståelse af dem. Det kunne det ikke forsvare som nødværve, og de blev hentet alle fem til gengæld. Det blev i midlertid snart kendt, hvad dragonerne kom for denne gang. Klinkmanden var igen brudt ud under værre omstændigheder end ellers. I det havde han var kommet til at give arrestforvaren et knok, så han ikke havde overlevet. Derfor lå der så stor magt på at få ham sat fast igen, og nu mente man, at nappe ham i familiens skød juleaften. Dragonerne delte sig, da de kom ud på heden, trak i karriere sammen om klinkmandens hus og fik den i en fart omringet. Men klinkmanden var der ikke. De ledte og undersøgte lige til mødningen af knaldhytten. De forhørte konen og datteren. De vendte hvert et halmstrå, men fandt ikke klinkmanden. Da de vel var reden bort igen med uforrettet sag, kryb klinkmanden frem fra et hul under lærgulvet, som havde været godt stampe til over ham og skjult med tørvesmuld. Han var dem for smart. To timer efter ringede kirkeklokkerne i Sønderup den hellige jul ind. Der blev så stille, så lyt under mørket. Kun klokken i kirketårnet havde ordet. Den lallede med sin sære ryst ud i natten og over den lave forknytte by, der lå alene i det hvide land. Vinden gik fra og til, vand sivede og drøbbede i grøfternes leverede sne. Kirkeklokken talte, snart træt, snart syngende stemning, modfalden og glad, op og ned som en gammel mand, der er faren. Den tav om sider med et nikkende eftertryk. Det klarede under nattehimlen, stjernerne tændtes ind under det dybe rum, og der hang de stjernerne som de kølige tændrene små. Skørnene lyd således ud over jorden, vandet sivede mere tyst, der hævede sig kulde mod natten. Så tag også vandets ængstelige islyd med enkelte svage knirk som i søvne. Det frøs og frosten holdt. Nu var alle hjemme og i hus. Kun en mand fra Sønderup, der af nødvendighed havde været fra by, var kommet over heden om aftenen. Og han mødte til sin navnløse skræk Klinkmanden, der kom gående med en tjærekanne i hånden. aften, sagde Klinkmanden, som lod til at være i udmærket stemning. Du skal ikke frygte, bitte Knud. Dig vil jeg ikke skade. Jeg skal ned og tænde ild i håret på tørvegristen." Gud i vold med dig og glædelig fest. Inde i tørvekristens stue var julen begyndt. Den kun gjorde sig ved en voksende stillhed. Tørvekristens kone gjorde i stand som til fremmede. De tre børn måtte efter tur gennemgå et kvalfuldt minut foran trebenen med vaskeskålen og sæben. Jeppe og Laurine, de to ældste, lå sig vaske med stor viljestyrke. De havde forstand på den dybe betydning af aften som nærmede sig. Jeppe var fem år, laurine fire, og de var allerede vidende om mange ting. De havde engang været inde i Sønderup by, hvor de var blevet set vandrende hånd i hånd, og det var også deres livs rigeste tildragelse. De havde beset kirkegårdens stakitloge og byens andre mysterier, en stor dyb have, hvorfra der ravede et træ op med fede pærer. De havde beset et træmmebad fuld af lappende ænder et sted ved et fint hus, og efter de derpå havde indåndet luften uden for præstegårdens port og skimpet for underlige blomsterplanter i det klare vinduer længst inde, vandrede de igen hånd i hånd ud af byen og ankom til hjemmet ved mørkets frembrud. Karen Marie var bare to år og for lille på alle måder. Hun græd af samme årsag, da hun blev vasket. Jeppe og Laurine, var hende vidt forbi i en hver en De havde erfaring fra verden, hvor de havde bevæget sig. De kendte hedens vækster og fluer, og de forstod sig på værdien af siv og stærk græssets blanke frø, på røde, runde sten og kulørte skår. De plukkede de bitte små af porsen, og de lejede med dem som kør, de klappede kage af smadringen uden for huset, og sejlede med spån i en pyt. Sommeren så langt lejede de udenfor i den krogede hulvej, hvor det findes sorte sand i julesporene, som varmende løb igennem de små tæer. Nu havde vinteren stænget dem inde i umindelige tider. De havde kunnet række en hånd ud af døren for at fange tagdryppet. De havde smagt på det bitre vand, der løb ned af ruderne, når de tøede op. Slagbænken ved vinduet var deres vintertilhold. Om natten åbnede de den velbekendte lune dynefavn for dem. Dagen tilbragte de tør på det blankslidte låg. Deres ting havde de i vinduskarmen: Jeppes liggende fæ af jordfundene kostbarheder, pæne sten og deslige, og Laurines skatte af ulkarns strummer og sikoriapapir. Karen Marie, som var så lille, ejede jo ingenting. Da børnene nu var blevet vasket og kæmmet og havde fået stadstøjet på, begyndte deres mor at dække bord med en hvid duger, og de måtte være så artige, at det ikke er til at sige, for ikke at bringe forstyrrelse i noget. Grøden, som i dag var ganske hvid og er en anden, og finere og mere kostbar grøn end bygrøden til daglig, blærede så fedt i gryden og sagde py, som om den gjorde sin yderste umage for at blive god. Moren var så tavs og blid. Da Christen kom hjem fra arbejde og bøjede sin lange ludende skikkelse ind under det lave loft så han sine tre puder sidde i række på slagbænken bag det hvide bord tre par bitte små træskår stikkne lige frem tre sæbeblusende højtideligheder tre gule hårtoppe i det dunkelt oplyste rum stilheden sænkes over stuen mens man blev færdig var de tre små vidne til at deres far vaskede sig Ja, han vaskede sig i hovedet, og også han led for højtiden og indvidede sig til det ubeskrivelige. Derpå spiste de først den fine grød og bagefter stikflæsk og kartofler. De var så vel til mode. Et sted oppe eller nede var der sket noget for hver mand indgribende, så det lysnede i alle stuer, og var de end nok så trange. Tørre Christians del var blevet tre børn med diamantklare øjne, der sad med hver sit stykke fedtsprudlende flæsk i de små fingre og spiste sig såret. Stuen lunedes. Konen havde en overraskelse henne bag bilækkernes lukkede spjæld. De hørte syde og bankede derinde. Telelyset på bordet gyldnede stuen, som var så fuld af ærbar fred. Da blev en af ruderne slået ind. Skårene faldt i håret på laurine. Konen brød ud i de jammer skrige. Tørverkristen så op og bemærkede et klimt af en tørvespades blad i det søndrede rode. Han rejste sig lang og lige i det stupede ansigt. Udenfor lød klinkmandens høje og ganske hverdagsagtige stemme. Nu skal du med forbejes, din hellige bonifacius. Tørverkristen havde for længe siden ladet sig lave et spyd, fordi klinkmanden havde sagt ham på livet. Han tog det ned fra bjælken og gik til døren. Slaget kom til at stå ude i den lille forstue. Klinkmanden havde fået gangdøren åbne og ville ind, men tørvekristen troede ham med spyd ud gennem døren. Klinkmanden overvældede ham med havl af skældsord, men kunne ikke komme til at nå ham ved tørve spaden. Det blev længe ikke til noget andet end det. De så den lille gesvindte klinkmand sit snit og førte et hug imod kristen med den skarpe spade. Det var ildsindet ment, og kristen, som var tung og ubehendig, undgik kun med nød og næppe. Han havde alligevel ikke troet, at det var klinkmandens alvor. Han kom til at ryste. Var dig, sagde han grædende, og da klinkmanden lod til at ville lange ud igen, advarede han sorgfuldt. Var dig, ellers stikker jeg dig i dit liv. Det tør du ikke, din profet, tider klinkmanden. Han brugte mund men hvad var nu kommet en ser hede i hans øjne, og tungen slog sludder, så han ikke rigtig kunne snakke. Med et tag han, og i stedet for at skille ud og føre beskidt kæft, trak han sig sidelæns nærmere, lurerne med spaden. Og da følte tørre kristen, at klinkmanden var blevet om farlig. Det begyndte at køre rundt og suge i kristens baghoved. Den klare frosthimmel derude, døren der belejrede sig af en ondskabsfuld person med blod i øjnene, Stuen bagved, som lå i en virvel af skræk og barneklage, det drejede alt sammen rundt, og det kogte igennem ham. Og da klinkmanden med en grimase, som en slagter pludselig rørte på sig og sprang frem, bøjede tørre Kristen sin tunge vægt forover og stak ham tværs igennem brystet. Klinkmannens hjerteblod sprøjtede som en varm suppe ud langs bydstagen og skoldede Kristens hænder. Efter en kort, voldsom dødskamp, og han knurrede som et for og slog hænderne om spydstagen og liggende på ryggen søgte at føre også fødderne op til den skærende jern, blev klingmanden død. Da det var gjort, sukkede kristen og glippede tårerne af øjnene. Efter at have betænkt sig lidt og slæbt lige et stykke væk fra huset, gik han ind til de andre. En time efter stod han i sovnefodens gang og meldte sig selv. Han blev ført til købstaden og indsat i arrest, men efter at have været i forhør, blev han jo frikendt.